1: Heute ist Montag, der 11. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Nach der längsten Pause, die dieser Podcast jemals gemacht hat, geht es heute ganz groß weiter mit der Firma, die das höchste Gebäude der Welt gebaut hat. Spoiler, es war Samsung und mit dem starbucks Clone von McDonald's. Obwohl wir letzte Woche Pause gemacht haben, hat der DAX am Dienstag, Mittwoch und Freitag neue Allzeithochs erreicht und ist damit jetzt schon sechs Wochen in Folge nur gestiegen. Auch der SP 500 hat die sechste Woche in Folge mit einem Gewinn beendet und hat damit die längste Gewinnserie seit 2019. Ob es diese Woche so weitergeht, wird vor allem an den Zentralbanken in der EU und den USA liegen. Die haben diese Woche nämlich die letzte Zinssitzung des Jahres und eigentlich rechnen alle damit, dass die Zinsen nicht verändert werden. Aber spannend ist vor allem, was die Zentralbanken zur Zinsentwicklung im nächsten Jahr sagen werden. Generell würde die Börse dann natürlich feiern, wenn die Zinsen wieder sinken. Gesunken ist letzte Woche übrigens auch die Aktie vom Pharmagiganten Merck, der mehr als 10% verloren hat und damit den stärksten Kurseinbruch seit mehr als 14 Jahren hatte. Grund dafür waren schlechte Studiendaten vom Multiple Sklerosemittel Brutinib, von dem sich Merck eigentlich Milliardenumsätze erhofft hat. Dann gab es vor allem Ende letzter Woche einiges an Übernahmemeldungen. Der Rüstungskonzern Hensoldt will zum Beispiel für knapp 700 Millionen Euro den Konkurrenten ESG aus München aufkaufen. Dafür hat die Firma auch neues Kapital an der Börse eingesammelt. Insgesamt gab es eine Kapitalerhöhung von 250 Millionen Euro und 60 Millionen sind alleine vom deutschen Staat gekommen, dem auch 25,1 an Hensoldt gehören. Jedenfalls kommen so große Übernahmen an der Börse ja meistens nicht so gut an, weil sie erstmal viel Geld kosten und oft doch nicht so gut funktionieren, wie eigentlich erhofft. Das gilt umso mehr, weil Hensold selbst ja nur um die 2,5 Milliarden wert ist, das ist für die Kollegen also eine wirklich große Übernahme. Trotzdem ist die Aktie letzte Woche nicht gefallen, was vor allem daran liegen dürfte, dass das Ganze strategisch sehr viel Sinn macht. Denn kurz gesagt ist Hensold einer der führenden Hersteller von militärischen Radaren und Sensoren und ESG ist gut darin, Radar und Sensordaten auszuwerten. Das war aber wie gesagt nicht die einzige Übernahmemeldung. Die Aktie von Paramount Global hat nämlich am Freitag mehr als 10% zugelegt, weil es Gerüchte gab, dass der Finanzinvestor Red Bird Capital die Firma aufkaufen will. Das würde auch deshalb ganz gut passen, weil Red Bird Eigentümer vom Filmproduktionsstudio Guidance ist, das unter anderem den Paramount Blockbuster Top Gun Maverick produziert hat. Bisher sind das alles zwar nur Gerüchte, aber die Paramount-Aktionäre dürften darüber trotzdem ziemlich happy sein. Seit Mitte 2021 ist die Aktie der Firma nämlich nur am Fallen und hat seitdem um die 50% verloren. Dann werden sich ja einige erinnern, dass vor ein paar Monaten der US-Gigant Carrier Global das Hauptgeschäft vom deutschen Heizungsriesen Fissmann gekauft hat. Und um die 13 Milliarden Dollar schwere Übernahme zu finanzieren, hat Carrier jetzt wiederum verkündet, dass es für 5 Milliarden Dollar sein Geschäft mit Türschlössern und anderen Schließanlagen an das Industriekonglomerat Honeywell verkaufen wird. Die Carrier-Aktie hat entsprechend um die 5% zugelegt und kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von mehr als 30%. Und ganz ähnlich lief es am Freitag auch für Lululemon. Die haben wegen starken Quartalszahlen um 5% zugelegt und sind seit Jahresanfang sogar schon mehr als 50% gestiegen. Und wenn wir schon beim Thema krasse Anstiege sind, ist mir in den letzten Tagen noch eine Statistik von Bloomberg aufgefallen. Und zwar haben die 25 reichsten Familien der Welt im letzten Jahr rund 1500 Milliarden Dollar an Vermögen zugelegt. Diese Summe würde zum Beispiel ausreichen, um ganz Amazon zu kaufen. Jedenfalls steht ganz oben auf der Liste mit einem Vermögen von mehr als 300 Milliarden Dollar die Al-Nahan-Familie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Danach kommt die Walton-Familie vom Walmart-Gründer Sam Walton mit rund 260 Milliarden Dollar und danach die hermes familie mit rund 150 Milliarden. Und ähnlich gut wie den reichsten Familien der Welt geht es aktuell auch den Kryptoinvestoren. Der Bitcoin lag nämlich gestern Nacht bei ca. 43.000 US-Dollar und hat damit den höchsten Stand seit April 2022 erreicht. Ich habe im Intro schon gespoilert. Samsung hat das größte Gebäude der Welt gebaut und die Geschichte dazu gibt es jetzt von meinem Kollegen Pascal.
0: Wenn ich euch den Namen Samsung sage, dann werdet ihr vermutlich zuerst an Smartphones oder euren Fernseher denken. Doch die Firma ist tatsächlich viel mehr als das. Samsung ist nämlich ein sogenanntes Shebol, also ein riesiges südkoreanisches Firmenkonglomerat, dessen Tochterfirmen nicht nur Elektronik, sondern auch Schiffe, Telefonkabel oder Kleidung herstellen. Das ursprüngliche im Jahr 1938 gegründete Samsung heißt Samsung CNT Corporation und verdient seinen rund 34 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2022 in der Baubranche, dem Rohstoffhandel, der Mode und ist als Freizeitparkbetreiber aktiv. Also ein bunter Blumenstrauß an Geschäftszweigen, die vielleicht auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Am interessantesten dürfte wohl die Baubranche sein, die für rund 40 Prozent des Umsatzes sorgt. Denn dort realisiert Samsung richtige Monsterprojekte. Unter anderem hatten die Südkoreaner nämlich den Hut beim Bau des höchsten Gebäudes der Welt auf, dem Bursch Khalifa. Aber auch das Taipei 101 in Taiwan oder die Petronas Towers in Malaysia hat Samsung verantwortet. Wer jetzt aber glaubt, dass ganz viele Südkoreaner in die Emirate geflogen sind und den Kasten hochgezogen haben, der wird enttäuscht. Samsung CNT ist eher eine Art Megaprojektmanager für Wolkenkratzer, Flughäfen oder Kraftwerke. Heißt vereinfacht gesagt, sie organisieren Rohstoffe, stellen Arbeitskräfte, beauftragen Spezialunternehmen für den Bau, kümmern sich um die Logistik und halten den Kostenplan im Auge. Und obwohl gerade die wirtschaftliche Lage auf der Welt eher schwierig ist, konnte Samsung C&T den Umsatz in der Baubranche letztes Quartal um fast 11 Prozent steigern. Außerdem hat Samsung in seinem Orderbuch Aufträge von mehr als 20 Milliarden Dollar stehen. Rund die Hälfte davon ist allein im dritten Quartal beauftragt worden. Dazu kommt, dass Samsung neben der Projektrealisierung auch stark im Umbau aktiv ist, insbesondere in Seoul. Das heißt, bestehende Gebäude werden für die Zukunft fit gemacht. Beispielsweise, um klimafreundlicher zu werden. Denn rund 9% der weltweiten CO2-Emissionen stammen von Gebäuden. Aber auch, wenn sich Samsung C&T nach einem grundsoliden Geschäft anhört, ist es immer noch ein Schebol, also eine komplexe Holding im Familienbesitz. Für Europäer ist das Firmengeflecht kaum durchdringbar und so können Entscheidungen der Führung vielleicht auch mal nicht im Sinne der Aktionäre getroffen werden. Entsprechende Vorsicht sollte man bei einem Investment mitbringen. Wohl auch ein Grund, warum die Firma nur mit dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns bewertet wird, obwohl sie doch Anteile an anderen Samsung-Tochterfirmen hält.
1: Da machen wir mal ein paar Tage keinen Podcast und auf einmal verkündet McDonalds das schnellste Wachstumsprogramm der Geschichte. Bis 2027 will die Firma nämlich um die 10.000 neue Läden eröffnen und damit auf insgesamt 50.000 Locations kommen. Nur mal zum Vergleich, der Sprung von 30.000 auf 40.000 Läden hat die letzten 20 Jahre gedauert. Jetzt will McDonalds fünfmal schneller wachsen. Außerdem soll auch der Umsatz pro Laden weiter wachsen, was unter anderem dadurch klappen soll, dass sich mehr Leute für das Treueprogramm anmelden. Im Schnitt geben solche Kunden nämlich doppelt so viel aus wie normale Kunden. Und schon heute nutzen 150 Millionen Menschen das Treueprogramm, bis 2027 sollen es 250 werden. Damit hätte die McDonalds-App dann fast so viele Nutzer wie Snapchat, das aktuell um die 400 Millionen täglich aktive Nutzer hat. Obwohl das alles ziemlich krass ist, wenn man es in absoluten Zahlen hört, muss man aber eben auch bedenken, dass McDonalds enorm groß ist und selbst die 10.000 Läden in den nächsten vier Jahren entsprechen nur circa einem Wachstum von 5% pro Jahr. McDonalds dürfte also trotz der krassen Pläne in den kommenden Jahren mit unter 10% wachsen. Zur Wachstumsaktie wird die Firma dadurch also nicht, aber sie könnte es durch etwas anderes werden. McDonalds hat nämlich letzte Woche den ersten von zehn Testläden einer neuen Kaffeekette namens Cosmex eröffnet, die auf den ersten Blick ziemlich stark an Dutch Bros erinnert. Ich habe ja in der Folge vom 21. November vom sehr erfolgreichen Starbucks-Konkurrenten Dutch Bros erzählt, der aktuell mit rund 20% pro Jahr wächst und durch ein paar Tricks ein fast noch attraktiveres Business als eben Starbucks hat. Die Läden sind nämlich ausschließlich drive thru dadurch brauchen sie weniger Platz, man kann mehr Kunden bedienen und es gibt keine Kunden, die einen Kaffee trinken und stundenlang im Laden sitzen. Außerdem macht die Firma rund ein Drittel vom Umsatz mit dem hauseigenen Energy-Drink. Der Vorteil, Energy-Drinks werden eher nachmittags getrunken, Kaffee eher vormittags, dadurch hat Dutchbus den ganzen Tag eine gute Auslastung. Jetzt zurück zu Cosmex. Auch hier sind die Läden ausschließlich Drive-Thru und der erste Drink, den ich auf der neuen Website sehe, ist der Sour Cherry Energy Burst mit Koffeinsirup, also ein hauseigener Energy Drink. Außerdem muss ich mal ganz lang runterscrollen, bis das begrenzte Snack-Angebot kommt. Cosmex soll also wirklich vor allem Getränke verkaufen, was natürlich sehr gute Margen hat. Dazu wächst der Markt für solche Getränke schneller als der restliche Fastfoodmarkt und ist laut dem CEO in den sechs wichtigsten Regionen von McDonalds 100 Milliarden Dollar schwer. Jetzt muss man natürlich sehen, dass es erstmal nur um 10 Stores geht. Und wenn die nicht gut laufen, wird McDonalds den Test in einem Jahr auch wieder abstellen. Außerdem wird es vermutlich Jahre dauern, bis das Business eine Größe erreicht, die das restliche Geschäft von McDonalds relevant beeinflussen kann. Gleichzeitig ist es zumindest ein Konzept, das das Wachstum von McDonald's langfristig pushen könnte und wenn man es mit den anderen Wachstumsplänen kombiniert, ist die aktuelle Bewertung von rund 200 Milliarden Dollar sicher kein absoluter Schnapper, aber auch nicht unfassbar teuer. Sie entspricht nämlich circa dem 25-fachen vom Gewinn.
0: Right One of the good things about this 5 minute drive is that uh, on the way there's a uh, McDonald's so I'll pick up something.
1: Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Chiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.